0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit der Podcast mit Sophie Prink. Die Interviewpartnerin, die ich heute habe, mit der wird es ganz schön tief. Und ich freue mich ganz besonders, dass Doris hier im Podcast ist. Eine Coachin, die mich schon was länger begleitet. Also jetzt schon ungefähr ein Jahr. Und ich weiß leider nicht mehr, wie ich zu dir gefunden habe. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Ich habe es zu dir gefunden, Doris. Und daraus ist halt irgendwie so ganz, viel Schönes entstanden, sei es um Marketing, sei es um mein Unternehmen oder das Money-Mindset. Und ich war auch wirklich hellauf begeistert, als wir uns dann mal live getroffen haben, was ja eben schon eine andere Dimension ist, wenn man Online-Leute kennenlernt und ja sich dann eben mal sieht. Von daher, wir sprechen heute über Gott und Geld und Doris ist selbst Marketing- und Money-Coach, wunderschöne Gruppe Money Love für Coaches und Berater, aber letzten Endes, Geld geht uns alle was an, egal ob man Coaches oder nicht und irgendwie sind wir ja immer alle Coach für jemanden, von daher ein ganz herzliches Willkommen, ich freue mich unendlich auf dieses hoffentlich sehr tiefe Gespräch, aber da gehe ich von aus, liebe Doris, hallo.
1: Hallo Sophie, danke, dass ich hier sein darf und danke für die schönen wertschätzenden Worte, wow, <lacht> ich freue mich total. Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt schon eine Zeit lang kennen und dass ich dich da schon begleiten konnte auf deinem Weg.
0: Ja, 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 absolut. Für alle, die dich nicht kennen, jetzt ist vielleicht auch, wenn man direkt so mit der Tür, oder wenn wir direkt so mit der Tür ins Haus fallen, Gott und Geld und das sind ja leid, also, Zwei Themen, über die viele nicht so gerne sprechen. Mhm. Und vor allen Dingen auch, ich erinnere mich, dass du irgendwann an die Öffentlichkeit getreten bist und gesagt hast, du sprichst mit Gott. Du hast da so einen Draht, einen direkten Draht zu ihm. Klär uns auf. Was machst du, wer bist du und was ist dein Geschenk für die Welt? Mhm, gerne.
1: Ja, es war wirklich für mich auch so, dass ich zuerst mit Geld gestartet habe. Das war ein Tabuthema, was ich gar nicht anfassen wollte. Also ich bin jetzt seit Anfang 2018 äh, Coach, so ganz offiziell selbstständig als Coach und ähm, habe eben gestartet als Online-Marketing-Coach. Das ist so auch der Weg des Studiums und vorher im Job eben das auch gemacht. Es war also so eine logische Konsequenz, machst dich selbstständig und äh, zeigst den Menschen das, was du selber für dich rausgefunden hast und anwendest und dann kam ein paar Monate später, also fünf Monate ungefähr, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, kam bei einem Retreat. Da hatten wir so eine intensive Session gemacht, also so eine trance hypnose session Und da kam tatsächlich das erste Mal der Auftrag oder der Ruf von oben, so hat sich wirklich zugetan, <lacht> zugetragen, dass mir gesagt wurde, ich soll über Geld sprechen und ich soll den Menschen zeigen, dass Geld was Schönes ist, was Liebenswertes, was... Gutes und die ganzen negativen äh, Einstellungen und äh, Dinge, die eben über Geld erzählt werden, dass Geld was Schlechtes sei, dass man für viel Geld andere über den Tisch ziehen muss, dass es ja die Wurzel allen Übels ist, also was da eben alles für, für Sprüche gibt, dass ich das aus dem Weg räumen soll. Und ich weiß noch, als, als mir dieser Ruf kam in dieser Session und ich habe wieder die Augen geöffnet habe und zu mir gekommen bin, habe ich erst mal nur geweint und gezittert. Also ich saß wirklich dann so auf meiner Yogamatte in Schneidersitz und habe einfach, es hat mich geschüttelt, weil es so tiefgehend war. Und dann kam ein Coach zu mir, der hat dann so auf meine Beine geklopft,
0: mhm. damit
1: ich mich beruhige. Also so links, rechts, links, rechts, Klopftechnik ist ja sehr, gut für den Körper, damit man äh, die Emotionen äh, abbauen kann. es ja, hat mich einfach geschüttelt, weil ich hatte so Widerstand. Ich habe mir gedacht, einfach nur ich soll über Geld sprechen? Niemals, ja, also was werden die Leute denken? Ich bin ja selber noch nicht so mega groß erfolgreich und ich soll jetzt über Geld sprechen und dieses Tabuthema aufgreifen. <lacht> ja, und äh, da habe ich es eben vor mir hergeschoben, habe es wieder vergessen und ein Jahr später wurde es dann wirklich äh, nochmal spruchreif so und dann kam eben der Impuls zu Money Love, also wirklich... Geld, Liebe, Liebe zum Geld, Liebe zu dir, zu dem, was du tust, bringt dir dann das Geld. Dadurch ist das eben dann entstanden. Dann habe ich daraus eine Coaching-Methode entwickelt, wo jeder für sich herausfinden kann, was er denn für ein Typ ist, also Persönlichkeitstyp in Bezug auf Geld. Gerade weil es mir so aufgefallen ist, dass in Beziehungen halt oft über Geld gestritten wurde. Das ist auch so ein bisschen meine familiäre Geschichte, also mein familiärer Hintergrund, dass in der Familie Geld oftmals eher ein Streit- und Diskussionsthema war, als wirklich jetzt das schönste Thema am Familientisch. Und auch Grund ja, für überhaupt Streit meistens. Ja. ja, ja, ja. Wobei meine Familie ja nie, nie wenig Geld hatte. Ich habe mich jetzt nie als reich gesehen oder meine Eltern als reich gesehen. Aber wir waren jetzt auch nicht. Wir waren halt. Eine normale österreichische Familie mit einem schönen Haus und wir hatten alles im Prinzip, was wir uns gewünscht haben. Wir waren aber jetzt nicht superreich oder sowas. Mittelschicht, Mittel, so genau würde ich jetzt mal sagen. Aber ich weiß halt auch von meinen Eltern, so die Vorgeschichte, die kommen beide aus äh, ländlichen Familien, also Landwirte und Bauern. Und da war schon immer ganz stark verwurzelt, muss ganz, ganz viel arbeiten, es muss schwer sein, es muss sehr anstrengend sein, sonst ist nichts wert wer viel Geld hat, der hat sicher irgendwas Illegales gemacht oder was nicht rechtens ist. Ja, es geht ja sonst gar nicht. Und es wird halt auch immer so geredet über die Reichen als, so sind wir nicht, ja, da gehören wir nicht dazu. So Und ähm, das habe ich irgendwie schon früh gemerkt, auch als Kind, das fand ich einfach komisch. Ich... Ich fand das nicht so, weil ich habe hab eine Tante, die sehr wohlhabend ist und ich fand es immer super und die war immer voll nett und die hat uns alle mal eingeladen in ihr Hotel und ich habe immer gedacht, wieso reden alle so negativ, wenn sie sich dann eh freuen, wenn man eingeladen wird von Menschen, die mehr haben. Also irgendwas hat da nicht gepasst für mich schon als Kind. Ja. Ja, das ist mir heute wirklich ein Anliegen, den, den Menschen zu helfen, dass sie halt einfach äh, ihre Geldblockaden erkennen und lösen, damit sie selber auch mehr Geld verdienen. Ja, und jetzt war ja deine Frage, wie kamst du denn jetzt zu Gott? <lacht> Gott und Geld, ja. Und das war dann so eine ähnliche Geschichte, weil vor ein paar Monaten den wirklich auch der Impuls gekommen ist. Also ich meditiere gerne und ähm, verbinde mich auch gerne mit oben. Andere würden es vielleicht nennen höheres Selbst oder Universum. Aber für mich hat es immer schon eine Leichtigkeit gehabt, mit Gott zu sprechen. Also zu beten oder auch wirklich zu sagen, lieber Gott, was sagst du dazu? Ja? Oder lieber Gott, kannst du mir bitte helfen? Wie geht es jetzt weiter? Und dann kam tatsächlich vor ein paar Monaten auch wieder so ein Ruf innerlich. Schreib das jetzt auf und veröffentlich das. Das ist nicht nur für dich. Das ist nicht etwas, was nur in deinem Kopf ist, sondern das passiert ganz bewusst in deinem Kopf, damit du es für andere veröffentlichst. Also schreib die Unterhaltung quasi auf, die wir hier führen, hat Gott mir so gediktiert quasi, und poste das auf Facebook. Ja. Und das war dann auch wieder so ein Riesenwiderstand, wo ich auch gemerkt habe, boah, jetzt hast du schon, jetzt hast du dir so eine Brand im Prinzip aufgebaut, als, als Business Coach, Money Coach, und jetzt hast du plötzlich über Gott sprechen. Wie passt, es da, äh, wie passt das denn da dazu? Und wie äh, wirkt sich das nachher aufs Geschäft aus? Und werden das manche vielleicht komisch finden? Was, was, wird dann, was wird sich dann... Wie wird sich das auswirken, so auf meine Außenwirkung? Und, also es war wie so ein Tapsen im Nebel. Und als ich es dann gemacht habe, wie ein Sprung ins kalte Wasser. Es war wirklich einfach spring jetzt und Gott, dann hat mir halt dann immer gesagt, ich fange dich eh auf und das wird alles gut werden und lass dich einfach überraschen, lass dich einfach führen. Hm. Ja und so ist es das entstanden, dass dann habe ich ja jetzt das erste Mal einen Post veröffentlicht, wo ich geschrieben habe, so ich habe hier eine Unterhaltung mit Gott geführt. lest das euch einfach mal durch. Und das ist ja die Unterhaltungen, die ich mit Gott führe, die sind ja nicht kontrolliert. Das heißt, da kommen auch manchmal Sachen raus die sehr persönlich sind und auch sehr überraschend für mich. Also ich lese mir das oft im Nachhinein durch und denke so, boah, das ist die Antwort? Krass. <lacht> das soll ich jetzt wirklich tun? Ja, dann habe ich es gepostet und das war schon so ein Herzklopfen-Moment. Und oh, wie Wunder, die, die, die Reaktionen waren halt total schön und ganz viele haben sich sehr berührt gefühlt und haben mich dann ermutigt, weiterzumachen, Viele haben mir dann auch gesagt, dass sie das total inspiriert hat, dass ich damit so öffentlich rausgegangen bin, weil sie sich dann auch ermutigt gefühlt haben, darüber zu sprechen, dass sie auch mit Gott sprechen oder dass sie auch so einen Draht haben, aber es nie vorher erzählt haben, weil es ihnen vielleicht peinlich war. oder Wir wissen ja alle, es gibt ja ganz viele negative Bilder auch in Bezug auf die Kirche und die Religion und das ist halt für mich, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also Gott ist für mich jetzt nicht katholisch oder oder hat eine andere Religion, sondern es ist halt einfach diese Energie, dieses, dieses Wesen oder diese Energie, die uns alle immer beschützt. Und der da ist, wenn wir Fragen haben und wenn wir nicht weiter wissen und den wir auch bitten können, der uns, der sich mit uns freut, der immer das Beste und das Schönste und das Wertvollste in uns sieht. Ich nenne, also ich habe halt der als, als äh, Artikel, ist eine männliche Energie, so väterliche Energie, für andere hat es eine weibliche Energie. Ja, und ich bin da total offen und, und ähm, jeder, kann, jeder kann das so wahrnehmen, wie er möchte und ich gebe das halt jetzt weiter, dass, dass, also weil ich halt auch wirklich diesen Ruf bekommen habe, erzähle den Menschen davon und hilf ihnen auch mit mir zu sprechen. Es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, weil ich habe Botschaften, aber ihr hört mir nicht zu. So sagt er mir das immer. <lacht> ja, so ist das entstanden.
0: Sehr cool. Jetzt hast du ja, wenn ich das einfach mal aus der Bewertung her sage, dir zwei Themen ausgesucht oder du wurdest für zwei Themen ausgesucht, über die man jetzt so ungern spricht. Bleiben wir erstmal beim Thema Geld und kommen dann später nochmal zum Thema Gott. Das ist Geld ja für viele so etwas, das entweder gar nicht da ist, immer zu wenig ist oder was halt so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, von der Familie her so ein bisschen verteufelt wurde. Und jetzt gehen wir das einfach mal durch. Also man wächst auf, kriegt so diese ganzen Glaubenssätze reingepresst ins System und macht sich dann irgendwann selbstständig als Unternehmer, Unternehmerin, was, für auch, was auch immer. Und viele haben das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig diese Gedanken, diese Glaubenssätze über Geld sind, oder? Mhm. Viele haben ja den Wunsch, dass sie mehr Umsatz machen wollen, dass sie mhm. mehr Kunden erreichen, dass sie eine größere okay. Reichweite oder mehr Cashflow sich auch mit dem Unternehmen mehr leisten können im Sinne von Maschinen, Investitionen. ist ja schon so, dass man dann sagt, nee, die Maschine kann ich mir nicht leisten. Ich würde gerne die nehmen, ich kann sie mir nicht leisten. Ich nehme dann eine kleinere oder eine gebrauchte und was nicht alles. Das heißt, es ist ja schon irgendwie so das Thema Geld. Aber viele checken gar nicht, dass man da was machen kann. Also, dass man, dass, dass das einfach so auch der Kern ist und glauben, das ist halt die falsche Strategie oder die Sache ist, ne, ich habe es halt nicht drauf, deswegen kann ich mir die größere Maschine nicht leisten. Was kannst du da als Tipp mit auf den Weg geben, wie man das vielleicht bemerken kann, dass es eben nicht an der Strategie liegt, sondern vielleicht der ein oder andere Geldglaubenssatz mal angeschaut werden darf oder überhaupt die, die Beziehung zu Geld, über Geld, mit Geld. Was sind mhm. so Anzeichen?
1: Mhm. Ich würde einfach mal erzählen, wie ich drauf gekommen bin, dass bei mir äh, da Luft nach oben gibt oder dass ja, da eben hinterliche Glaubenssätze gab. Woran hab, ich es gemerkt habe, ich hatte schon immer... Menschen beobachtet, die mehr hatten als ich. Und es hat mich irgendwie angezogen und ich fand das interessant und habe mich immer gefragt, wie machen die das? Und meine logische, also meine Gedanken damals waren halt, ja, die hatten Glück, die haben äh, bessere Voraussetzungen gehabt, die hatten es leichter, ja, im Sinne von, die, die sind schon in eine reiche Familie reingeboren worden, oder hatten irgendwann mal einen Tipp bekommen. Bis ich dann gemerkt habe, dass das ja genau meine Glaubenssätze waren. Dass ich, dass, ich mir, dass ich ja geglaubt habe, man muss bessere Voraussetzungen haben, um mehr zu bekommen. Also das war halt einer, der bei mir ganz klar war, dass ich gedacht habe, ich habe einfach nicht dieselben Möglichkeiten wie jemand anders.
0: Du gehörst nicht dazu.
1: Ja, genau. Dieser Spruch, der von meiner Familie geprägt wurde, wir sind so nicht. Im Sinne von, die sind anders. ja, Die, die haben andere Voraussetzungen, die... Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Also es wurde ja auch nie gesagt, die sind anders. Warum sind die anders? Was genau? Ich habe mich dann auch gefragt, das sind doch auch ganz normale Menschen. Und dann bin ich eben dahinter gekommen, dass es tatsächlich wirklich damit zusammenhängt, was wir über uns selber denken in Bezug auf Geld und Erfolg. Also wenn wir selber denken dass es hart ist und dass man viel dafür tun muss, dann wird das auch so eintreten. Und was kann man jetzt zum Beispiel tun, also jetzt auch wenn das jemand jetzt hört, eine gute Übung ist zum Beispiel, sich mal einen Zettel zu nehmen oder ein Notizbuch und aufzuschreiben, welchen Betrag man gerne im Monat hätte. Also und den ersten,
0: den ersten Impuls nehmen.
1: Ja. Nicht das, ja, was ja. dein Kopf dir dann erzählt. Genau, also wirklich, da darf man auch mal ein bisschen groß denken. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt beim Geld, dass man sich wirklich mal erlaubt, alles Logische über Bord zu werfen und man einfach nur zu träumen. Was hätte ich denn gerne? Ja, wenn alles möglich ist, was wäre wirklich ein cooler Betrag im Monat? Und jetzt mal nicht darüber nachzudenken, was ich dafür tun muss. Also das kommt wir gleich dazu. Also im ersten Schritt nur daran zu denken oder einfach mal so wirken zu lassen, Augen zu machen, was ist der erste Betrag, der kommt? Was hätte ich gerne, dass monatlich auf mein Konto reinkommt? Und dann stellst du dir die Frage und schreibst das auf, was dann als Antwort kommt. Was glaube ich, dafür tun zu müssen? Was glaube ich, was ich wer ich sein müsste? Also diese beiden Fragen. Das eine, da geht es ja mehr um das Tun, also wirklich das, ja, sich bewegen, etwas dafür machen. Und das andere ist, Wer muss ich denn sein? Oder wie muss ich sein? Wie muss ich mich verhalten? Was muss ich da vielleicht anders machen? So, und da erkennt man dann schon, wo wirklich die Punkte liegen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel aufschreibe, ich möchte 100.000 einnehmen. Jemand, der vorher vielleicht 10.000 eingenommen hat und dann 100.000 oder umgekehrt. Vorher 100.000 möchte eine Million einnehmen im Monat. Und dann frage ich mich, okay, was müsste ich denn dafür tun? Und und die Antworten, die jetzt kommen, sind schon ein Spiegel deiner inneren Einstellung. Wenn jetzt Antworten kommen wie, ich muss zehnmal so viel arbeiten, ich muss einfach viel, viel mehr Stunden mit Kundenakquise zum Beispiel verbringen, ich muss viel mehr Gespräche führen, ich muss
0: mehr Mitarbeiter einstellen
1: für den Vertrieb. Sehr gut, genau, ich muss mehr Mitarbeiter einstellen. Dann siehst du schon, wo die Limitierung ist, weil wir natürlich nicht unendlich viel Zeit haben. Also wenn, wenn jetzt die Antwort ist, ich muss mehr arbeiten, mehr Stunden, weil ich vorher in Stunden abgerechnet habe und jetzt will ich mehr, deswegen muss ich mehr Stunden abrechnen. Da siehst du schon die Limitierung, weil wir alle haben ja nur eine limitierte, wir haben ja nur 24 Stunden am Tag. Und wir alle brauchen Schlaf, wir alle brauchen mal ein bisschen Ausgleich. Heißt, da ist schon das erste Limit, die Grenze, wo wir uns selber eine Grenze auflegen, okay, es geht halt nicht mehr als das, weil ich habe nicht mehr Zeit zur Verfügung. Und als Coach würde ich dann eben fragen, ah, okay, was wäre, wenn es eben nicht daran liegt, dass du mehr arbeitest? Was wäre, wenn die Lösung eine ganz andere Denkweise ist, zum Beispiel das Geschäftsmodell umzustellen? Was wäre, wenn die Lösung ist, dass du mehr delegierst, mehr abgibst, damit du selber wieder mehr Zeit hast. Und, was auch ganz häufig ein, ein Faktor ist, was wäre, wenn du deine Preise mal überdenkst? Da ist ja auch oft dieses, oh Gott, ich verändere an meiner Dienstleistung nichts oder an meinem Produkt und ich soll es jetzt plötzlich doppelt so teuer machen oder dreifach so teuer, was was passiert denn dann? Ja, laufen mir dann alle Kunden weg? Was glauben die Leute dann über mich? Glaube ich, dass ich die jetzt abzocke? Ja, alle diese Dinge, die dann kommen, diese Gedanken. Ja, das ist dann auf der anderen Seite dieses, wer müsste ich sein? Wie müsste ich mich verhalten? Und, und das war ein, ein riesengroßer Shift, also ein riesengroßer Veränderungspunkt bei mir in meinem Geschäft, dass ich mir erlaubt habe, für dasselbe viel mehr Geld zu nehmen. Und daran habe ich auch gemerkt, es liegt nie am Preis, ob man Kunden hat oder nicht oder ob man äh, erfolgreich ist oder nicht, weil es gibt für jeden Preis Kunden. Es ist wie bei einer Airline. ja. Es gibt Billig-Airline, wo man eine Kurzstrecke für 50 Euro kaufen kann und es gibt Höherpreise wie Airlines, wo man dieselbe Strecke für 1.000 Euro kaufen kann. Und für beides gibt es Kunden. Meistens noch im selben Flugzeug. Ja, ja. Das muss man sich eben vor Augen halten. Ja? Das Flugzeug muss sich nicht mehr verändern. Ja? Ich brauche dann nicht einen Privatchat plötzlich, sondern ich habe vorher dasselbe Flugzeug. Aber ich sage jetzt einfach, ach, weißt du was, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die 50-Euro-Kunden. Ich möchte jetzt die 1.000-Euro-Kunden haben. Und da dann auch ähm, sich ja, so darauf einzulassen, okay, manche Kunden werden dann vielleicht gehen. Es kann sein, dass es manche vielleicht dann nicht so gut finden. Für manche kann ich vielleicht eine Speziallösung finden, weil die einfach Stammkunden sind, weil ich mit denen schon lange arbeite. Und für neue Kunden kann ich dann einfach sagen, so, das ist jetzt mein neuer Preis. Da geht es halt dann schon in das Thema auch Wertigkeit rein. Ja, Was bin ich mir selber wert? Was ist mir meine eigene Arbeit wert? Was habe ich für Ansprüche? Ja, Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie anspruchsvoll erlaube ich mir zu sein? Erlaube ich mir zum Beispiel zu sagen, ab heute wohne ich in keiner Wohnung mehr, sondern nur mehr in einem Haus. Oder ich entscheide ich, das einfach heute. So. Oder
0: von Hotel zu Hotel.
1: Ja, genau. Das ist gerade was, da mir so im Kopf rumgeht. Wie wäre es eigentlich, in einem Hotel zu wohnen? Dauerhaft. Das Why ist da not? cool. Why not? Ich habe gelesen, Udo Lindenberg wohnt seit 13 Jahren oder hat 13 Jahre in einem, in einem Luxushotel gewohnt.
0: Hat diverse Vorteile. Ich habe eine Freundin, die ist aus der Hotellerie ja. Ich wusste, es gibt ja, manchmal ist ja wirklich so, der. der, der ah, denkst du gar nicht dran, was es alles für Services gibt in ja? so einem Hotel. Sie sagte, wir haben immer unten Zahnbürsten. Ist egal, hier mhm. kann jemand kommen und sagen, ich habe meine Zahnbürste zu Hause vergessen. Wir haben immer welche. Eine, ja. mein, irgendwie ist es klar, nur ich wäre da nie drauf gekommen, an eine
1: Rezeption zu gehen und sagen, mhm. sorry, guys. Ja, und schau, wie, wie spannend, weil. Jetzt einfach mal die Frage an die Zuhörer, wo wir jetzt über dieses Beispiel reden. Was kommen da für Gedanken hoch jetzt? Was kommen für Bewertungen hoch? Was spinnt die? Die kann doch nicht jetzt dauerhaft ein Hotel. Was glaubt die, wer sie ist? Das, ist, das macht man doch nicht. Ja, wie, wie egoistisch oder wie, ich weiß nicht. Was, was kommen da für Gedanken? Ja, vielleicht kommen auch so Gedanken wie, wow, wie cool, da habe ich noch nicht dran gedacht. Und daran erkennt man dann eben seine eigene Einstellung. Erla also äh, gibt es Dinge, wo plötzlich so ein innerer Widerstand kommt wie nee, das darf man nicht. Nein, das ist nicht, das ist nicht erlaubt im Sinne von Dann ist man ein Betrüger. Ja, ist man betrüger oder ist man auch erlaubt, also nimmt man sich Kraut raus, so sagt man in Österreich, was nimmt sie, dich für, was nimmt sie sich für ein Kraut raus? Ja? wer glaubt sie, wer sie ist? Ist sie was Besseres oder so? Und das ist ja, kurz oder lang wird das passieren, wenn du deine Einnahmen erhöhst. Dann wirst du ja anders als die anderen, weil du bewegst dich ja in einem Umfeld von Menschen, die ähnlich sind wie du. Das machen wir alle. Wir alle ziehen Menschen an, so Freunde, die, die halt einfach einen ähnlichen Lebensstil haben, einen ähnlichen Lebensstandard und ähnliche Einstellungen zu gewissen Themen. Ja, Es kann natürlich sein, dass du Freunde hast, die jetzt viel, viel mehr Geld haben, aber vielleicht haben sie ähnliche Einstellungen in Bezug auf Beziehung, auf, auf Partnerschaft wie du. Und da ist halt so das Match, ja, da ist so das, der gemeinsame Nenner, warum man befreundet ist. Ja, und jetzt bist du seit Jahren mit diesen Menschen befreundet und plötzlich reist du aus, aus der Herde, ja. Du springst über den Zaun und sagst, jetzt werde ich Millionär, <lacht> Multimillionär. <lacht> und, und zwar auf leichte Art und Weise.
0: Und ich poste es auch noch jeden Tag irgendwo auf irgendeinem sozialen
1: Netzwerk. Ja, und ich freue mich auch noch über meine Erfolge und, und posiere damit. Und halte damit nicht hinter Vorhänge. Hinter Berg, Ich habe so coole Bilder im Kopf. Ja, sondern ja, ich mache es öffentlich.
0: Vorhänge und Hotels können sehr schön sein. <lacht>
1: ja. Und dann kommt er plötzlich von den Freunden, habe ich erlebt selber, die Nachricht, Doris, du hast dich so verändert. Also du hast dich echt verändert. Du bist plötzlich so anders, was du da postest über Geld, über Erfolg und du gibst da so an. Also das geht gar nicht, ja. Also das regt mich voll auf, wenn ich das lese und das bist du gar nicht mehr. Du hast dich so verändert, ich kann damit nicht mehr umgehen. Ja? Also ich glaube, das passt einfach nicht mehr mit uns. Und dann haben sich tatsächlich Menschen so aussortiert, also ohne, dass ich das wollte. Ich mag die Leute ja nach wie vor, aber da wurde, wurde mir halt wirklich auch präsentiert, was die für eine Einstellung zum Geld haben. Und im ersten Moment war das sehr, sehr schmerzhaft auch. Ja? Also ich hatte... Ich, hab, ich war echt traurig und ich war enttäuscht und ich war wütend und ich wollte das erklären und ich wollte das gerade biegen, aber man, bei manchen Menschen ging das auch nicht, weil die waren da so fest in ihrem, in ihrem Bewusstsein, in dem, wie sie eben darüber gesprochen haben, ja, und die waren halt, die haben waren sich, die waren halt einfach voll, voll äh, getriggert dadurch, aber er erkannten das gar nicht, ja, und ich durfte da echt lernen, loszulassen und das nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu erkennen, das ist gar nicht der Mensch, der mich da jetzt gerade an Pranger stellt, sondern es ist dessen Einstellung zu Geld, die einfach mit meiner nicht mehr kompatibel ist und deswegen die Werte auf einmal nicht mehr passen, nicht mehr zusammenpassen. Das heißt, der gemeinsame Nenner ist dann eben weggefallen und für diesen Menschen war das ein Kriterium zu sagen, will ich nicht mehr befreundet sein. Und da durfte ich echt lernen, das eben dann nicht persönlich zu nehmen, sondern eben nur zu sehen, cool, das ist dessen Einstellung zu Geld. Ich muss das so akzeptieren. Ich kann im Prinzip auch nur damit leben und vielleicht dem Menschen einfach die Tür offen lassen und sagen, wenn du wiederkommen willst, darfst du gerne wiederkommen. Also im ersten Moment war ich da sehr, sehr enttäuscht eben und habe dann auch so aus dem Ego reagiert, ja, so, mit dem will ich auch nichts mehr zu tun haben. Und heute bin ich dann einfach so, dass ich da, ich lasse mein Herz offen, ja, also ich bin da nicht eingeschnappt und mache mich zu und denke mir so, ja, will ich auch nicht mehr, pff keinen Bock mehr auf die.
0: Oder dass du selber über dich zweifelst, im Sinne von ja. ach, war das jetzt wirklich der richtige Weg, war das die richtige Entscheidung, stimmt, ich hätte vielleicht doch irgendwie das nicht öffentlich sagen sollen, es nicht posten, ich gehe zu ihm oder zu ihr und entschuldige mich oder wie du sagst, biegt es gerade oder komm, lass uns doch mal sprechen, anstatt halt einfach mal einzusehen, dass Veränderung das Natürlichste auf der Welt ist ja. und wir das so oder so nicht verändern können. Du hättest ja auch ein Kind kriegen können und das triggert manche. Also mhm. es gibt ja neben dem Geld noch tausend andere Sachen, weshalb man dass man irgendeinen coolen Job kriegt, irgendwie eine fancy Stadt zieht, einen tollen Freund oder eine tolle Freundin. Also, es gibt ja zig Gründe, weshalb Menschen sich von dir abwenden.
1: Ja, ja. Genau. Und das dann nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach anzunehmen als gut, sowas darf sich einfach auch verändern. Und das also ich hatte diese Phasen, dass ich dann echt gedacht habe, okay, das muss ich wieder löschen. Oh Gott, bin ich am richtigen Weg? Habe ich mich wirklich so verändert? Bin ich noch ich selber? Um, um dann einfach im Nachhinein zu erkennen, das ist ein natürlicher Prozess. Wir alle verändern uns, wir alle wachsen und wir alle machen einfach diese Sprünge, wo dann sich manche Menschen einfach, ich nenne es halt heute aussortieren, ja? oder, oder aus dem Leben rausschwingen. Also so dieses... Ja, da neue... Da, da. Damit neue dazukommen können, das genau. ist ja das Schöne. Genau,
0: genau, ja. Musst, ja. Es schafft Platz für Neues. Es ist genau dasselbe Prinzip, wenn wir den Keller oder die Garage aufräumen. <lacht> Platz für Neues auf einmal.
1: Ja, und man kann an Menschen nicht festhalten oder die mitziehen. Natürlich habe ich das versucht bei vielen Freunden, dass ich mir gedacht habe: Ihr ja, schaut doch auch mal hin beim Geld. Ja, kannst du auch mal mehr verdienen. Und wollte die dann so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, weil ich halt selber gemerkt habe, was da alles möglich ist, wenn man seine Einstellung verändert, sein Mindset verändert. Aber manche möchten das halt dann auch in diesem Moment nicht. Oder sie gehen halt wirklich in Widerstand, weil du da so fordernd bist. Ja? Und das ist auch etwas, was ich lernen durfte, dass es für mich einfach keine funktionale Strategie ist, jemanden äh, zu überzeugen von etwas. Sondern ja, quasi ich, schon zu missionieren. Ne? Ja, genau, das ist, das ist überhaupt nicht meins. Meins ist wirklich eher, die Leute zu inspirieren, ein bisschen davon zu erzählen. Und die, die es wirklich wissen wollen, die kommen dann auf mich zu und fragen mich. Und damit kann ich jetzt voll leben. Also das war anfangs, als ich zum Beispiel mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, war ich ja so begeistert von diesen ganzen Seminaren. Oh ja. Und dann wollte ich natürlich, dass alle meine Freunde und Familie auch mitkommen auf die Seminare. Und habe denen das geschickt und habe davon erzählt und wollte die schon, habe schon gesagt, ich zahle dir das auch, komm mit, komm mit, das wird voll geil. Ja, hat einfach nicht gefruchtet. Also vielleicht bei einer Person, aber die anderen haben gesagt, lass mich bitte in Ruhe, das ist ein bisschen aufdringlich. Ja, und ein paar Monate später kam dann von selber die Anfrage plötzlich so, ah, da war doch mal was, Doris, da hast du doch mal was erzählt. Ja, und da darf man dann einfach Geduld haben bei den liebsten Menschen, dass jeder auf seinem eigenen Weg ist und die Menschen dann einfach auch für sich diesen Weg gehen dürfen. Und auch wenn wir sehen, dass es der Person gerade schlecht geht, zum Beispiel in der Beziehung, dann sie nicht eben zu missionieren und zu sagen, du musst aber jetzt auf so ein Seminar zum Beispiel gehen, damit du das für dich auflöst, dein inneres Kind-Thema oder was auch immer. <lacht> ähm, sondern Heil doch machen. endlich mal die Beziehung. Mhm, genau. Dann ist es noch nicht dran. <lacht> ja. Dann gibt es noch. Ja, ja. ja genau. Ja.
0: Sehr schön. Und jetzt hat natürlich dieses Thema Geld, das ist ja auch, also finde ich, super sensibles Thema in dieser Gesellschaft überhaupt so Geld zu haben, davon zu sprechen, dass man Geld hat, wie viel Geld und das manchmal ist es ja auch einfach nach außen inszeniert <lacht> geht ja auch ganz gut mit irgendwelchen Autos Klamotten und was ja. nicht alles und letzten Endes steckt da was ganz anderes dahinter. Wie gehst du damit um weil na ja du versprichst da jetzt irgend sowas auch mit dem Geld? Und nachher kommt es bei irgendjemandem nicht oder so. Also im Sinne von oder dieses, ja, okay, du musst ja nur noch, nur diese zwei, drei, vier, fünf Themen heilen und dann kommt es. Mhm. Und manchmal bleibt es ja aus und dann kommt es eben irgendwie ein halbes Jahr später, so eine voll mhm. die Welle, wo man ja. sich denkt, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Wie gehst du mit diesen, sag ich mal, etwas, Zweifelnden Menschen oder die sagen so, das ist alles schon so ein bisschen suspekt. Ich muss da jetzt nur irgendwie meine Gedanken ändern und dann kommt das Geld. Was hast du da für Tipps und Gedanken, die man auf den Weg geben kann, mit auf den Weg? Ja.
1: Mit auf den also ich Weg kenne das von kann. mir selber auch, dass ich mich lange zurückgehalten habe mit Versprechungen in Anführungszeichen. Weil ich eben auch diesen Gedanken hatte: Ja, was, wenn es einer nicht erreicht, bin ich dann schuld? Und es gibt ja dieses plakative Beispiel. Ich nenne es jetzt einfach mal. Ich weiß, das führen viele an. Das ist das mit dem Fitnessstudio. Das ist ja so ist. Du kannst in der Fitnessstudio Mitgliedschaft kaufen. Du kannst ja auch den besten Personal Trainer da äh, buchen, die besten Geräte haben, auch den besten Ernährungsplan doch du bist der, der halt von der Couch aufstehen muss und da hingehen darf und dann auch schwitzen darf und da regelmäßig hingehen darf und das auch wirklich umsetzen darf und dann auch beim Essen nicht schummeln darf, ja und also es ist halt wirklich dieses wie viel trägt der Anbieter und wie viel trägt der Kunde oder der, der Teilnehmer im Prinzip an Verantwortung, dass er auch wirklich zum Ziel kommt und ich muss auch sagen, dass ich mit diesem Beispiel auch ein bisschen unglücklich bin. Es gibt es ist halt einfach ein gutes Beispiel dafür. Warum bin ich unglücklich? Weil viele das missbrauchen. Viele von, von den Anbietern missbrauchen das, weil sie halt dann sagen, ja, ich bin nur der Trainer. Ich stelle das Fitnessstudio zur Verfügung. Wenn du es nicht erreichst, ist deine Schuld quasi. Und reflektieren sich selber aber selten. Ja, oder schauen dann nicht hin, ja, warum passiert das vielleicht bei Mehreren Teilnehmern. Ja, was kann ich an meinem eigenen Produkt verändern? Was, was muss ich selber mal anschauen, damit die Erfolgsquote steigt? Und es ist halt eine Erfolgsquote. Wir können, wir können einfach hundertprozentigen Erfolg natürlich nicht garantieren. Und auch, wie du gesagt hast, manchmal tritt der Erfolg oder der Geldfluss halt erst viel später ein. Ich habe auch heute noch die Stimme von einer Coachin im, im Ohr, bei der ich vor zwei Jahren war. Und die war einfach so so penetrierend mit ihrer Aussage, es ist, was du glaubst. Es ja, hat sie immer wiederholt. und ich In dem Moment, wo ich bei ihr im Coaching war, konnte ich es irgendwann nicht mehr hören. Ja, ich hatte so einen Hals. und Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass das die einzige Antwort ist, die ich kriege. Ja? Wenn dafür habe ich jetzt Geld bezahlt. Ja, <lacht> was, wenn ich gesagt habe, wie, wie komme ich jetzt zu meinem Erfolg, ja, zu meinem Geld? Und sie so, ja, was glaubst du denn, was du tun musst? Und dann habe ich ihr halt was gesagt, so was ich glaube. Und dann sagt sie, Willst du das wirklich glauben? Es ist, was du glaubst, ja? Und ich habe gedacht, ich, ich springe durch den Bildschirm und gehe an die Gurgel oder so. <lacht> Nur mittlerweile, also zwei Jahre später, ist es noch immer so, so da, dass es wirklich so ist. Weil wenn ich glaube, dass, wenn ich glaube, dass, ich immer der bin, der es verändern muss, damit meine Kunden erfolgreich werden, dann wird das auch so passieren. Und dann werde ich immer Kunden anziehen, die nicht in der Eigenverantwortung sind. So, wenn ich jetzt glaube, auf der anderen Seite, dass ich einfach Menschen anziehe, die voll eigenverantwortlich sind und die sich total bewusst sind, dass es funktionieren kann, aber auch nicht, dann werde ich auch viel mehr viel, viel, mehr dieser Menschen anziehen und viel weniger Stress haben. Dann werde ich vielleicht diese Frage überhaupt nie wieder kriegen von irgendwelchen Menschen. Und das ist nämlich das Interessante, weil anfangs, als ich gestartet habe, da hatte ich immer den Gedanken, oh Gott, was ist, wenn jemand zurückgeben will und sein Geld zurückhaben will? Und da war ich dann wirklich oft in dieser Situation, dass jemand sein Geld zurückhaben wollte. Surprise, surprise. Mhm. Und natürlich habe ich mich voll hinterfragt und mich in Frage gestellt. Und so ging der negative Kreislauf los und bin ich rausgekommen aus dieser, aus dieser Spirale. Bis ich dann irgendwann entschieden habe, so gibt es jetzt einfach kein Geld mehr zurück. Und ich ziehe jetzt auch keine Leute mehr an, die Geld zurückhaben wollen. Das darf jetzt einfach aufhören. Ja? Also ich habe einfach für mich entschieden, mein Produkt ist mega geil und die Leute haben jetzt Erfolg. Und tada, es ist so eingetreten. Und heute habe ich überhaupt keinen Fall mehr, wo jemand Geld zurückhaben will oder wo jemand im Nachhinein sagt, hat nicht funktioniert bei mir. Ja, so. Ich glaube, das ist einfach etwas, was, was man, ähm, ja, so, wo, wo du gesagt hast, Geld ist was Betrügerisches. Wenn ich diesen Gedanken habe, oh Gott, ziehe ich den Leuten jetzt Geld aus der Tasche? Ja, darf ich überhaupt so viel Geld haben? Annehmen für das ist ja nur ein Coaching zum Beispiel. Ja? Ich mache ja eigentlich nichts. Ich sitze ja nur auf der Couch und gucke in die Kamera und gebe den Menschen Impulse und Ideen mit. Wenn ich glaube, dass das nichts wert ist, dann wird mir das auch so gespiegelt werden vom anderen. Und heute ist es halt so, dass ich wirklich ganz stark an meiner eigenen Wertigkeit gearbeitet habe und mir immer wieder vor Augen gehalten habe. Also wirklich, ich, hab, ich führe zum Beispiel ein Erfolgsjournal und da schreibe ich mir auch die Erfolge meiner Kunden rein. Und jedes Mal, wenn so ein Gedanke vorbeikommt, dann lese ich mir das wieder durch und halte mir das wirklich vor Augen und dann be beweise ich meinem eigenen Verstand, dass er Unrecht hat. Und so können wir das mit allen Dingen machen. Ja? Wir brauchen einfach Beweise, die uns innerlich beweisen, dass sich denke, stimmt doch eigentlich gar nicht. Dasselbe wie, beim, wie bei der Beziehung. Ja? Wenn ich glaube, ich ziehe immer nur Männer an, die, die, äh, mich mich nicht betrügen. die mich betrügen, genau, dann wird mir das immer wieder gespiegelt werden. Und da ist es eben ein Tool, finde ich, ganz cool, sich wirklich vor Augen zu halten, was sind die Beispiele, die dagegen sprechen. Ja? Also wo habe ich Männer angezogen, die mich wirklich sehr gewertschätzt haben, die mich nicht betrügt haben, die, also es müssen ja nicht nur, äh, nur Liebesbeziehungen gewesen sein, es können ja auch Freunde gewesen sein, einfach nur Beispiele von Männern finden, die meinem Verstand einen Gegenbeweis liefern. Und je mehr Gegenbeweis ich habe, desto stärker wird sich das Gegenteil dann ähm, etablieren in mir und irgendwann werde ich vielleicht gar nicht mehr dran denken, dass ein Mann überhaupt betrügen könnte und dann wird mir das auch nicht mehr passieren. Ich hatte,
0: wenn wir jetzt hier schon so radikal ehrlich sind, ich hatte ja. tatsächlich mal den Gedanken, also mein Verstand wollte mir wirklich mal erzählen, dass ich keine Kunden habe und finde, ja. wenn ich meine Kundendatei durch, dann so, so. so, ich kann mir da wirklich ein bisschen schizophren vor. so, Cut, Ende jetzt hier, da steht schwarz auf weiß. Ja. Aufhören, sofort. Ja. Ja. <lacht> Aber es wirkt. Also, manchmal vielleicht nicht beim ersten Mal, da muss man es halt ein paar häufiger machen und dann irgendwann kommt der Punkt und ich glaube auch fest daran, dass irgendwann auch genau der Coach kommt. Also, ich habe schon so, so krasse Sachen gemacht, von schamanischer Reise bis Quantenheilung und also alles irgendwie durch. Und mhm. es kam immer genau zur richtigen Zeit mhm. der richtige Lehrer mit dem mhm. richtigen Angebot und ich so auch dein ich habe ja dein Money Love die Money Love Week gemacht und das war echt so
1: Sophie, jetzt buch doch endlich
0: jetzt macht das doch jetzt klickt doch einfach und innerlich so, oh nein, du hast schon, so, hast schon so viel gemacht mit dem und überhaupt. und Ja, aber es war genau das Richtige zur richtigen Zeit und genau da hätte ich mir auch wieder sagen können, ach komm, was soll sie dir jetzt da so Interessantes erzählen und come on. Und letzten Endes ist es ganz häufig, glaube ich, auch, dass wir dann auf, auf Menschen treffen, die eine Lösung haben oder zumindest einen Lösungsvorschlag. Mhm. Und wer das irgendwie komisch finden, dass ich jetzt, hey, ich soll jetzt einen Berater oder einen Coach dafür bezahlen, dass sie mir die Lösung sagen. Also, letzten Endes, ich verkaufe ja meine Energie, meine Zeit, meine, meine Ideen. Und dann kaufe ich halt lieber eine Maschine oder, oder eine Marketingstrategie oder was mhm. auch immer. Da habe ich was dann Festes in der Hand. Yeah. Und nichtsdestotrotz ist es meistens ja genau das, diese Prise Energie, diese der eine Satz, wie du das schon gesagt hast, ja. der eine
1: Satz, der dein Leben dann doch irgendwie verändert. Ja, ja. Und ich, ich nehme so gerne dieses Beispiel, weil das ist auch etwas, was eigentlich jeder kennt so. Ähm, stell dir vor, du sitzt vor dem Computer, vor deinem Laptop und du arbeitest dich gerade ein in ein neues Programm. Ja, und du stellst alles ein und irgendwo kommst du einfach nicht weiter. Du findest den nächsten Button nicht. ja? Oder irgendwas hakt. Ja, klassisches Beispiel, E-Mail-Programme lässt sich nicht einrichten und dann kommen ja. keine Mails an. <lacht> ja, genau. So, und dann gibt es halt zwei Typen von Menschen, ja. Die einen sagen, das Programm ist scheiße, das funktioniert nicht, ich brauche ein neues E-Mail-Programm. Oder die anderen sagen, ah, der, der größte Fehler beim Computer sitzt zwei Meter davor. genau. Und was ist dann die Lösung? Ja? Entweder sich selber durchfuchsen oder halt jemanden fragen. Und manchmal ist es halt nur ein Klick. Genauso ist es manchmal nur ein Gedanke, eine neue Idee, die halt von außen kommt, die uns dann total neue Wege eröffnet und auf einmal geht es ganz leicht. Auf einmal funktioniert es. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also
0: ich habe von Doris unheimlich viel gelernt, was Geld angeht, auch was... was die ganze Beziehung, die, was es zu tun hat mit der Beziehung zu sich selbst. Von daher, geht, schaut auf jeden Fall mal in ihrer Gruppe vorbei. Aber wir haben noch das zweite große Thema, mhm. und zwar Gott. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, mhm. wie war das, als du quasi auf den Button gedrückt hast, das erste Gespräch mit Gott mhm. veröffentlicht
1: hast? Was ging so innerlich in dir vor? Mhm also das weiß ich noch, das war abends ich saß im Bett und habe das aufgeschrieben, also ich habe Tagebuch geführt auf meinem Notizprogramm am Laptop und es ist ja wirklich so, ich lasse dann einfach nur die Finger über die Tasten flitzen und dann kommen die Worte und dann lese ich es mir nachher nochmal durch und bin meistens auch sehr überrascht <lacht> was das steht und dann war eben wirklich der Gedanke so, jetzt poste das und dann habe ich erstmal eine Nacht drüber geschlafen und dann war ich sehr nervös dann vergingen die Stunden und ich hatte es die ganze Zeit im Kopf, ich soll das posten, ich soll das posten, ich war echt den ganzen Tag so unruhig und unentspannt, ja und dann habe ich den Text echt kopiert und dann habe ich noch ein Bild rausgesucht, so ein Naturbild, dann habe ich es abgeschickt und dann habe ich, habe ich den Computer ausgeschalten und das Handy ausgeschalten, ja ich wollte gar nichts wissen und hören gedacht, so weg damit, ja, jetzt ist es gepostet, so, jetzt kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Und ein paar Stunden später habe ich dann reingeschaut und das war dann echt schön. Es waren total viele mh, Rückmeldungen, dass es sehr bewegend war, ja, dass es den Menschen echt viel gegeben hat. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis es für mich so eine Normalität wurde. Also ich durfte noch zwei, drei Mal posten mit diesem, mit diesem Kribbelgefühl. Ähm, ja, und ich spüre einfach auch, dass diese Texte noch mehr bewirken werden. Vielleicht machen wir mal ein Buch draus oder sowas. Also das kommt auch immer wieder, dass es, dass es nicht nur Texte sind, die auf Facebook stehen, sondern irgendwo dann auch woanders vielleicht noch stehen dürfen. Und für mich ist das wie so eine Routine. Also ich mache das fast täglich, dass ich einfach mit Gott spreche, in Gedanken und auch, dass ich es aufschreibe und manche von den Dialogen, die veröffentliche dann. Ja, und dann lasse ich es einfach stehen. Also ich mache das ist nicht jetzt wie so ein Marketingtext oder so. Ich hatte wirklich, also das war auch interessant. Eine Frau kam auf mich zu und hat gesagt, das ist doch nur so eine Marketingmasche von dir, dass du da jetzt Texte postest mit Gott. so Was steckt denn da wirklich dahinter? Ja, ich habe es einfach durch mich durchfließen lassen, die Bewertung, habe mir gedacht so, hm, okay, ist auch wieder ein schöner Spiegel für sie, was sie darüber denkt. <lacht> das nicht. Ich liebe das ja,
0: wenn mir Leute, die angestellt sind, erzählen, wie unsicher die Selbstständigkeit ist. Das muss
1: ich jetzt ja. einfach nochmal erzählen. Das ist auch mal so interessant. Ja, ja, ja. Und das ist auch ein wichtiger Punkt auf dem Weg ähm, zu mehr Geld und Erfolg. Wie, welche Bewertungen bist du bereit zu empfangen? Also bist du bereit, zum Beispiel an den Pranger gestellt zu werden, als äh, äh, egoistisch oder als geldgierig? oder als arrogant. arrogant ja Dinge. Und am Anfang war ich da auch im Widerstand und habe gesagt, so will ich aber nicht sein. Ja, oh Gott, ich bin ja, bin ja voll, voll nett und so. Was, Schau äh, mal, man kann mich lieb haben. Ich bin ja. ganz nett, ich bin ganz normal. Wieso, wieso mögt ihr mich jetzt nicht mehr? Nur weil ich jetzt ein bisschen anders denke über Geld und das poste. Ja, und heute bin ich da mehr entspannt und denke mir so, ja, okay, wenn, wenn jemand jetzt mir den Stempel aufdrückt, so von wegen, das ist ja nur eine Masche, Okay, dann soll die Person das halt denken und ich habe dann einfach weitergemacht und ich, ich für mich wusste ja, ich poste es nicht aus irgendeiner, aus irgendeiner Erwartung, sondern für mich war es wirklich eher so, oh Gott, ich will es auf gar keinen Fall posten, aber es war halt immer dieser, dieser Drang da innerlich, dieser Impuls und dann habe ich es halt gepostet, komplett ohne Erwartung, was daraus jetzt entstehen wird und wir haben ja dann sogar ein Coaching-Programm daraus gemacht, wo wir jetzt wirklich Menschen zeigen, wie sie mit Gott sprechen und da diese Antworten für sich finden, weil für mich ist es wirklich ein, ein, ein so, so wertvoller Wegweiser. Also jedes Mal, wenn ich vor einer Entscheidung stehe oder wenn ich gerade grübeln, und ich weiß, was jetzt das Richtige ist ähm, oder auch in Momenten, wo ich wo mich was bedrückt und ich gerade gar nicht weiß, wieso ich jetzt schlecht drauf bin oder so, dann spreche ich mit Gott. Und Gott ist für mich immer ein totaler Befürworter. Und er gibt mir immer diese Liebe, diese total bedingungslose Liebe und er erinnert mich immer daran, was tatsächlich in mir steckt und dass ich so, dass ich liebenswert bin, dass ich schön bin, dass ich klug bin, dass ich genug bin, dass du ich Talente hast bin, wie ich bin, dass ja. ich richtig bin. Was meinst du?
0: Dass du Talente hast, die anderen... Ja helfen und andere unterstützen bei was
1: auch immer. Ja, genau. Und, und das ist wirklich wie, für mich ist es wirklich wie so eine väterliche Energie. Stell dir vor, du bist ein kleines Kind und dein Vater oder deine Mutter bestätigt dich einfach in dem, wow, das hast du gut gemacht. Ja, oh, du, bist so, du bist so toll. Du hast, du hast was Schönes gemalt oh, du siehst heute wieder so hübsch aus, wie du lächelst, du siehst, du bist so hübsch, ja, deine Finger, sie sind so schön. Also stell dir vor, wie wir selber mit kleinen Kindern sprechen, so fühlt es sich für mich an, wenn Gott mit mir spricht und das gibt mir sofort so ein Gefühl von, oh, oh alles ist gut, alles ist schön, ich kann mich entspannen, ich brauche mir keine Sorgen machen, alles wird, wird sich fügen. Äh, ja, das, worüber mich, worüber ich gerade grübel, kann ich jetzt mal loslassen. Ich muss nicht gleich eine Lösung finden. Also es ist für mich echt ein Tool, in Anführungszeichen, um total schnell in eine innere Ruhe und Balance zu kommen. Und das ist gerade für uns Unternehmer einfach eine der wichtigsten Eigenschaften, weil wir alle haben ja jeden Tag Herausforderungen. Wir alle haben jeden Tag Entscheidungen, wo wir nicht wissen, was ist jetzt besser, ja, weil wir oft nicht wissen, wie sich das auswirken wird auf die Zukunft. Und da einfach so innerlich geführt zu sein, weil Gott sagt mir dann auch oft, okay, mach jetzt A zum Beispiel. Wenn ich vor A oder B stehe, dann sagt er, geh jetzt Weg A. Und dann einfach mich darauf hin, also zu verlassen und mich hinzugeben und das einfach so zu machen, im Vertrauen, dass es richtig ist. Also ich, ich kann auch viel schneller entscheiden jetzt zum Beispiel.
0: Was ich total spannend finde, ist eben, dass du unabhängig von deinem Gefühlszustand oder von dem, was im Außen gerade passiert, das machst, weil ich kenne es von mir oder würde schon sagen, dass ich immer schon an Gott geglaubt habe, dass ich da geglaubt habe, da gibt es irgend so eine größere Macht. Und manchmal wird es ja auch so ja, also in einen Topf geworfen mit höheres Selbst, Universum, Chi, Lebensenergie, was es da nicht alles gibt. Und ich gestehe ganz offen, dass es in, in dem Zeitpunkt, wo mein Vater diese schlimme, schlimm ist natürlich nur eine Bewertung, diese Diagnose bekommen hat, genauso wie bei Naturkatastrophen und sonst wie oder Unfällen, dass die Leute dann eben anfangen, in die Kirche zu gehen, eine Kerze anzuzünden, zu beten und dann eben zu checken, hey, in guten Zeiten ist, ist genauso Gott mhm. für dich da und auch die schlechten Zeiten sind nicht dazu da, um dir jetzt deinen Seelenplan durcheinander zu bringen oder dich zu prüfen oder sonst wie, sondern in gewisser Weise hast du es dir ja selber bestellt. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich will ja, dass es hart wird. Ja. Dann habe ich es ja verdient. So, jetzt ja. ist es hart. Jetzt will ich es aber gar nicht so hart. Ja, genau. So, jetzt bitte Gott, hilf mir. Was gibst du anderen auf den Weg, wenn sie jetzt gerade, wenn es ihnen vielleicht auch gerade gut geht und wenn sie, oder vielleicht wenn sie jetzt vor einer Entscheidung stehen, wie sie Zugang dazu bekommen können oder was sie, was sie vielleicht auch nicht mehr tun sollten? Das ist vielleicht auch eine spannende Frage.
1: Also der erste Schritt ist einfach, sich mal dafür zu öffnen, dass, dass das überhaupt möglich ist und dass es was Gutes ist also gerade jetzt für Menschen, die vorher vielleicht noch gar nicht so mit Gott zu tun hatten oder das vielleicht sogar ein bisschen äh, abgeschnitten haben, weil sie, weil sie eben gesagt haben, oh, die Kirche ist etwas Schlechtes und ich bin ausgetreten und jetzt brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Da, da mal wieder äh, überhaupt in den Modus zu kommen, was wenn Gott doch da ist und was wenn er mir helfen will und da nichts Negatives dran ist. Und dann... Ähm, Einfach mal anzufangen, nur Fragen zu stellen. Das ist, so habe ich angefangen, dass ich einfach mal eine Frage gestellt habe. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war so: Gott, bist du da? Wie so ein kleines Kind, ja, so ein kindliches. Bist du da? Ja, ich bin da. Okay, cool. Hm. Bist du immer noch da? Was ist jetzt? <lacht> ja, und dann, dann mal schauen, was kommt für eine Frage, ja? So, ähm, zum Beispiel, ich fühle mich heute nicht so gut. Aber es ist ja eigentlich alles gut. Wieso bin ich heute nicht gut drauf? Könnte man jetzt mal fragen. Oder wenn jetzt, wenn deine Frage war ja, wenn, wenn ja eigentlich alles gerade cool ist, ja? Es ist gerade keine Not und Business läuft, Beziehung läuft. Mag ich zum Beispiel voll gerne einfach Gott zu sagen, dass ich so dankbar bin wofür ich gerade dankbar bin und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder hören, sei dankbar, sei dankbar und gerade, wo ich dann angefangen habe, einfach Gott zu sagen, wofür ich dankbar bin, habe ich es noch intensiver gefühlt, weil das nicht so ein Ding war, wie ich schreibe jetzt in mein Dankbarkeitstagebuch, ich bin dankbar für das und das, sondern, um, und, sondern ich habe halt die Augen zugemacht und gesagt, lieber Gott, ich bin gerade so dankbar, dass ich hier sitzen kann und mit so viel über dieses Thema sprechen kann, Wow, wie geil, danke, dass du uns diese Möglichkeit erschaffen hast, dass wir uns hier gefunden haben und dass wir hier sprechen können und so viele das hören können. Wow, wie magisch, was für ein Wunder. Und wir haben so viel Spaß und es geht uns so gut. Und dann merke ich schon, wie mich so ein schönes, wohliges Gefühl einfach äh, erfüllt.
0: Und ja, ich absolut. Und ich
1: automatisch merke, wie mein Herz aufgeht und ich dann auf einmal diese Liebe so spüre. Schwappt durch den durch den Computer über die Internetverbindung
0: <lacht> und schwappt auch hundertprozentig in den Kopf von den Hörern, weil es einfach dieses Spiel auch mit den Energien ist, und also nicht Spiel, aber die, diese Energieübertragung ist jetzt hier gespeichert, ist egal wann wir das Gespräch aufgenommen haben, ist egal wo, wie, die Energie ist da und das ist so das Spannende, glaube ich, auch im Unternehmen, dass dieses dieses Energetische mit, was niemand so wirklich greifen kann, aber wir können sie alle fühlen. Wir ja. können es alle fühlen, ich noch nochmal einen Moment zurück, wie die Doris hier gerade gesagt hat, wie unendlich dankbar sie ist und genau mhm. so geht es mir auch. Allein, dass ihr, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und habe eine Internetverbindung, habe diesen Podcast, darf das mit dir machen. Du hast einfach Ja gesagt und mhm. darf das bearbeiten. Wir, wir treffen uns, wir sehen uns. Allein, dass es diese Möglichkeiten des Videochats mhm. gibt. Ja. <lacht>
1: Absolut, ja, und, genial. Und je mehr wir dann in diese Dankbarkeit eben gehen und ich, ich drücke es halt einfach wirklich gerne aus wie so in einem Gespräch mit Gott dann sage, ich: lieber Gott, ich bin so dankbar für das und für das und für das und dann erkenne ich plötzlich, was eigentlich für Wunder die ganze Zeit passieren in meinem Leben. Also gestern ist mir so was Witziges passiert, das muss ich kurz erzählen. <lacht> so eine typische Doris-Aktion, weil ich gerade bei Freunden auf Besuch bin und die wohnen sehr ländlich und habe ich mir das Auto ausgeborgt und bin losgefahren und auf dem Rückweg ist mein Handy ausgegangen und ich hatte kein Navi mehr. Und es war dann auch schon abends und es, die, die Sonne ist runtergegangen und ich so, oh Gott, werde jetzt bitte nicht dunkel, ich muss noch nach Hause. Oh, und es waren nur so 30 gehst, Kilometer.
0: Für dich, Doris, lasse ich die Sonne wieder
1: aufgehen. <lacht> ja, das waren nur so 30 Kilometer und, dann, oh. und, und das mache ich halt dann zum Beispiel, ja, ich sage dann, lieber Gott, liebe. Schutzengel, ja, jetzt bitte bringt mich nach Hause und das entspannt mich dann irgendwie, ja, und dann habe ich mich auch erinnert, so wie du vorher gesagt hast, Energien, ich kann ja auch die Energie anzapfen von dem Ziel, wo ich hin will und dann habe ich mir gedacht, liebes Haus, zieh mich an, ja, leite mich zu dir, und habe mir dann vorgestellt, wie die Energie vom Haus, jetzt wird es ein bisschen spooky vielleicht. Boah, aber mit mit mir
0: kann man das machen. Und ich glaube, meine Hürrer <lacht> sind eh dran
1: gewöhnt. ja Und dann habe ich mir vorgestellt, wie die Energie vom Haus eben zu mir fließt und mich so anzieht. Und dann war es echt so. Dann bin ich auf einer Kreuzung abgebogen. Auf einmal war ich ja so an einer wirklich ländlichen Straße und nirgendwo irgendein Haus. Es war Wald. Und dann kam so der Impuls zurück. ja Also ganz klar, die Anweisung zurück, okay, das ist die Frage, vertraust du, ja, okay, bin ich stehen geblieben, habe umgedreht, bin zurückgefahren und dann kam mir der Gedanke, oh, das Haus ist ja irgendwie auf einem Hügel, und dann habe ich mich so umgeschaut und auf einmal habe ich so auf einem Hügel eine Kapelle gesehen und mich erinnert, dass hinter dem Haus eine Kapelle ist, ja. Und dann war so wirklich wie so geführt, ja. Und dann habe ich die Kapelle gesehen und wusste, ich muss da hinfahren. Das war das war wirklich dann noch ein Stück, aber es war halt so schon sichtbar. Und bin ich da gefahren, aber ich wusste dann auch nicht, bin ich auf der richtigen Seite vom Hügel. Also rundherum war eher flach. Und dann bin ich losgefahren und dann immer schneller gefahren, weil ich natürlich schnell nach Hause wollte. Und dann ist was krass Magisches passiert, wo ich halt, also ich, ich äh, verfolge so eine, so eine Brasilianerin, die die sehr viel über Gott und Jesus spricht und die sagt immer, wenn ein Wunder passiert, dann nimm es in Besitz. Toma boss, sie sagt sie immer. Also nimm es in Besitz und nimm es wirklich an, als das, dass du das jetzt gemacht hast, dass das kein Zufall ist, sondern du das wirklich gemacht hast. Und ich finde, das ist so geil ermächtigend für einen selber, wenn irgendwas passiert, wo man merkt, boah, da waren jetzt echt irgendwelche Kräfte im Spiel, ja, es war auch irgendwie nicht Zufall, weil ich habe es mir so sehr gewünscht, wirklich zu erkennen, ich habe das jetzt gemacht. Yes. Ja? Und in diesem Moment ist halt wirklich was passiert. Und das ist so geil, weil ich bin da ja so ganz schnell auf diese Straße gefahren, Richtung dieser, diesem Hügel mit der Kapelle. Und auf einmal ist vor mir so ein weißes Auto auf die Straße gebogen und der ist auf einmal voll langsam gefahren ich denke so, was ist mit dem Opa? Wieso fährt der jetzt auf einmal so langsam? <lacht> <der Pisa? lacht> und dann habe ich gedacht, ah, okay. Soll ich also langsam fahren? Okay, cool, dann fahre ich jetzt langsam. Und 50 Meter später war die Einfahrt zum Haus.
0: Du hättest sie also, hättest sie also übersehen, wärst du zu schnell Natürlich.
1: gefahren? Wenn ich zu schnell gefahren wäre, wäre wär ich vielleicht vorbeigefahren. Genau. Und dann bin ich da eingebunden und habe einfach nur gedacht, ja, yeah, Halleluja.
0: <lacht> es gibt die witzigsten Dinge. Eine, eine Story will ich auch erzählen. Eine, verdammt, ich war in okay. Finnland. Ich habe mich gefragt, wo ich denn mein Leben verbringen sollte und was nicht alles. Und dann war ich in Finnland und mir kullerten schon die Tränen, weil ich so glücklich war, dass ich im dunklen He Frühling in Helsinki beim Matschregen Spazieren gehen konnte. Ich war einfach so glücklich in Finnland zu sein, überhaupt in Helsinki. Und dann habe ich mir gesagt so komm, das toppe ich jetzt noch. Ich hole mir ein Lakritz-Eis. Ist ja völlig normal in Finnland. Hier in Deutschland sind alle schon am Brechen, aber in Finnland the usual. Dann stehe ich an der Kasse, suche mein Geld und dann sagt der Kassierer eti eti ja Also Finnisch für du suchst du suchst und du findest. Und es ist halt ja. bezogen auf mein Geld. Aber für mich war es so, nee, nee, der redet nicht von, von, von den Münzen in meinem Portemonnaie, sondern der, der redet, das ist die Antwort, Sophie, das ist die Antwort. Wie lange willst du es noch nicht sehen? Ja. We'll das, see, we'll see. Aber es ist, das sind diese magischen Momente, mhm. wo du dir echt denkst, das kann doch jetzt eigentlich alles gar nicht wahr sein. Das geht doch nicht, ja. Und das Spannende, was du eben gesagt hast, dass es dann ermächtigst, weil im Gegen wenn das Gegenteil passiert, also wenn irgendwie ir irgendein Scheiß passiert, dann kreiden wir es uns ja auch an. Mhm, genau. Also dann sagen wir auch, sehr ist ja typisch, dass mir das hier da passiert. Und was denn ne? ja. Und dabei in die andere Richtung geht es auch. Sehr schön. Mhm. Richtig cool. Also magische Momente. Ich habe hab ja schon, mir schon ins Feld gegeben, dass es das hier tief wird mit der Doris. <lacht> Sie hatten wir vorhin schon die äh, Coaching-Übung. Und jetzt das hier. Also eine magische Frau. Eine magische Zauberfrau. <lacht> die Doris. Ich habe abschließend noch zwei Fragen. Einmal, was empfiehlst du anderen als ersten Schritt zum Ziel?
1: Das Ziel überhaupt zu kennen, ja. <lacht> sich klar zu sein, was das Ziel ist, da wirklich nochmal zu überprüfen, ist es wirklich das oder ist da noch was anderes, was eigentlich viel cooler wäre, wo ich mir aber vielleicht denke, oh, das ist eh nicht möglich oder wie soll denn das möglich sein, ja, schaffe ich eh nicht oder ist ja viel zu groß. Und da nochmal zu überprüfen, ja, also. Ich kann nur Beispiel von mir sagen, ich, ich suche gerade nach einem neuen Wohnort und bin gerade auf Wohnungssuche und habe mir ein paar Wohnungen angeschaut und ich merke irgendwie so, hm, ja, nett. Und jetzt wurde mir gerade so bewusst, mein eigentliches Ziel ist ein Haus, aber da denke ich noch die ganze Zeit, nee, wie soll das gehen und so. Ja, aber eigentlich ist das das Ziel. Und dann wirklich zu, dafür zu gehen, das Eigentliche. Ja, nicht das, was, was uns so realistisch erscheint, was wir schon kennen, sondern wirklich das zu nehmen, was uns eigentlich glücklich machen würde und kribbelig macht. so
0: mhm. Sehr schön. Und das Zweite ist, was würdest du der zehnjährigen Doris heute mit auf den Weg geben? Oh, wie cool die Frage. Ich weiß ja, dass du innere Kindarbeit machst. Ja,
1: ja ich glaube, das schönste Geschenk wäre, dass ich ihr sage, was tatsächlich ihr, ihre Energie ist. Also ich beschäftige mich ja ganz viel damit, wofür unsere Körper ausgelegt sind und dass nicht jeder von uns gleich viel Energie zur Verfügung hat. Und ich durfte erst gerade im letzten Jahr erfahren, dass ich ein Typ bin, der relativ unregelmäßig Energie zur Verfügung hat und dass für mich Ruhezeiten und Pausenzeiten sehr wichtig sind, um Energie zu tanken. Und ich bin halt aufgewachsen als immer fleißig, immer viel tun, immer beschäftigt sein, immer viel lernen, immer viel Sport. und 40-Stunden-Woche. Ja, 40-Stunden-Woche in der Schule, immer beste Schülerin, dann noch äh, Leistungssport, und wenn ich damals schon gewusst hätte, dass für mich Ruhephasen genauso wichtig sind wie, wie eben diese Aktivphasen und dass ich dadurch viel gesünder gewesen wäre, also ich hatte drei schwere Sportverletzungen, da wo ich jetzt im Nachhinein sage, okay, mein Körper hat wohl gemerkt, dass es zu viel ist. Der wollte mir das sagen, ich habe es nicht gecheckt. Also der kleinen Doris würde ich sagen, du bist nicht gemacht für Wettkampf, du bist nicht gemacht irgendwas mit deinem, Willen durchzusetzen, du bist auf der Welt, um einfach tänzerisch und leicht durchs Leben zu gehen und auch mal eine Woche nichts zu tun und einfach mal nur rumzuliegen und zu chillen und genau daraus wirst du die meiste Kraft schöpfen, ich glaube, da wäre mein Leben anders verlaufen, da hätte ich mir viel, viel Frust und viele Momente erspart, wo, wo ich so gegen mich selber gekämpft habe.
0: Mhm. Sehr schön. Aller, aller, allerletzte Frage: Wie findet man zu dir?
1: Ja, der einfachste Weg ist auf die Webseite www.dorisschlechtel.com. Und da sind dann alle aktuellen Abzweigungen, sei es jetzt in die Facebook-Gruppe oder andere Social-Media-Kanäle. Ähm, da habe ich auch meine Angebote drauf zu Coachings oder Workshops. Und die einfachste Möglichkeit ist einfach eine private Nachricht schreiben auf einem Social-Media-Kanal oder eine E-Mail. Ähm, ja, ich bin da, freue mich auf jeden Sehr schön. Sehr schön, Also, wenn die Doris dich ruft, ist kein Zufall,
0: <lacht> dann kann ich sie absolut empfehlen. Das ist natürlich Werbung an der Stelle. Und genau, ich danke dir abschließend für deine Zeit, dass du hier so offen über Gott und Geld zwei <lacht> Tabuthemen oder zwei Themen, über die wir uns sonst nicht so gerne unterhalten, gesprochen hast. Danke dir von Herzen, und wünsche dir weiter alles Gute.
1: Danke, liebe Sophie. Hat mir total viel Spaß. <lacht> Dankeschön.
0: Was für ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich liebe es einfach so sehr für dich, Folgen einzusprechen, um Gäste zu interviewen. Du kannst mir super gerne dein Feedback zum Podcast in den Bewertungen hinterlassen und überhaupt den Podcast bewerten. Das hilft mir einfach, dass es noch mehr Menschen erreicht. Empfiehl ihn auch gerne vielleicht einzelne Folgen in deinem Bekanntenkreis an andere Unternehmer und Unternehmerinnen damit auch Sie mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag erfahren können. Und wenn du Lust hast, tiefer mit mir zu arbeiten, dann komm auf jeden Fall auf mich zu, indem du mir eine E-Mail schreibst oder aber über Social Media in Kontakt mit mir kommst. Du kannst dann auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, www.sophiefrings.de/shop Dort findest du alle Informationen, was du bei mir kaufen kannst, um mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinen Arbeitsalltag und in deine Unternehmensführung zu bringen und ja, lass es mich einfach gerne wissen. Ich freue mich wie gesagt von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles Gute.